0: Para Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Nossa convidada de hoje é Ana Prestes, socióloga, doutora em ciência política e integrante da direção do Partido Comunista do Brasil, além de destacada na lista de questões internacionais. Uma curiosidade de sua vida pessoal que que ela irá nos contar melhor daqui a pouco. É neta do lendário líder revolucionário Luiz Carlos Prestes. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos espectadores e espectadoras também poderão apresentar questões. Na medida do possível, essas serão encaminhadas à nossa convidada. Quem quiser apresentar essas questões, basta escrevê-las no espaço de bate-papo do YouTube ou do Facebook. Boa noite, Ana.
0: Ei, Breno, boa noite. Boa noite a todo mundo que está acompanhando.
1: Aninha, você é sub-40 ou apenas parece?
0: Eu não sou sub-40, você está desmoralizando o seu programa. Tem 42.
1: Mas não, o programa tem licenças especiais por alguns anos de excesso. Conta um pouquinho da tua história pessoal. A pergunta que muita gente quer saber. Como é ser neta, de um dos mais importantes personagens da história de nosso país, Luiz Carlos Prestes.
0: Hum, como essa é neta?
1: Claro, e conte onde você nasceu. É um peso.
0: Bom, nasci na União Soviética, na então União Soviética. Inclusive, é brincadeira aqui em casa, as meninas sempre me pedem. Mãe, mostra a sua identidade para as pessoas. né? Que Está lá escrito União Soviética na minha identidade. Um país que já não existe... Mas, mas que foi muito importante né, em todo o século XX. E nasci nessa União Soviética já no final da sua existência, né? meus avós estavam exilados, assim toda a família, todo mundo foi, né? minha mãe é filha do Prestes, da é Ermelinda. e nasci lá, meu irmão nasceu lá, meus primos, nós somos 25 primos, somos 25 netos de Luiz Carlos Prestes e da Dona Maria, Alguns nasceram na União Soviética, outros nasceram em Cuba, outros nasceram em Moçambique. Então, é uma família internacionalizada pela, pelo exílio forçado, pela impossibilidade de crescer, de viver. Meus pais, meus x, minhas tias foram impedidos de viver no próprio país por conta da ditadura. Então, isso marcou muito, muito a mim, muito a eles, meus primos, minhas primas, a nossa formação é muito marcada por isso, e nós somos muito orgulhosos de termos dessa família. Eu falo que nós somos netos de um casal revolucionário, do Prestes, mas também da Maria, uma grande revolucionária, uma grande comunista, enfrentou aí duas ditaduras, conquistou a, a União Soviética, todas as repúblicas soviéticas por onde ela passou, acompanhando meu avô, E a gente segue os passos dela até hoje.
1: Você nasceu em 1978, é isso?
0: Final de 77.
1: Final de 77. E você tem uma lembrança de como era a vida na União Soviética quando você era criança? Você falava russo?
0: falava fluentemente, meus pais falam que a forma como eu falava o russo e o português de forma concomitante, assim, simultânea, era impressionante, falava muito bem o russo, e eu me lembro muito bem, eu lembro que a gente morava perto da... Uma época, quando a gente morava, assim, com os av- meus avós, nós morávamos na... Hoje, Tverskaya, na época era a Rua Gork, uma avenida grande Ua, que dá na era Praça Era um endereço mesmo. que
1: todos nós conhecemos, Rua Gork número 8
0: exatamente um endereço muito conhecido ali na esquina pertinho da Praça Vermelha então os nossos passeios eram na Praça Vermelha eu lembro de a gente ver do apartamento de cima as filas para o mausoléu do Lenin de, uh, os desfiles eu lembro muito lembro muito dos passeios da escola da neve lembro muito do de toda a nossa vivência, do apartamento, era um apartamento, uma casa muito alegre, muito, muito mesmo, assim porque eles eram muito, muitos filhos, né, muitos jovens, é, minha avó até Prestes? hoje, ela com a Anitta, 10. Uhum. Então, é, minha avó já tinha dois filhos quando ela se casa com Prestes, né? quando eles ficam juntos, e que meu avô sempre considerou como filhos dele, né? Então, e eles tiveram meu meu avô e minha avó mesmo sete filhos, né? E era uma casa que minha avó fala até hoje que era mais frequentada por brasileiros do que a embaixada do Brasil na Rússia. Era como uma espécie de embaixada brasileira lá na União
1: Soviética. Você lembra da escola? Muitas figuras políticas,
0: cultura. Lembro da Você escola? Lembra de pregadores? De...
1: Você gostava lembra de uma escola
0: normal. Gostava, e a única coisa diferente era a vestimenta, que era uma vestimenta bem clássica, bem bem diferente. né assim bem Os russos são muito é, metódicos e eles são muito cuidadosos é, nas pequenas coisas, né? Então, eu lembro da, da vestimenta, eu lembro da cerimônia, tudo era muito cerimonioso, tudo era muito levado a sério. Eu lembro que, mesmo para mim, que ainda... Saí de lá, tinha sete anos, eu cheguei a fazer a primeira série lá. Então, mesmo para mim, ainda pequena, a primeira série, eu lembro que estudar era uma coisa muito séria, tinha tinha umas coisas que eram muito, muito sérias, muito valorizadas, né? E uma delas era isso. E a questão da cultura também, tudo deles era muito levado a sério, a literatura, a música, a vivência dessa questão cultural muito forte.
1: Você viu neve antes de ver praia?
0: Vi neve antes de ver praia. De ver praia. É
1: Agora, brasileira. a gente ia
0: para uma praia. A gente ia para uma praia lá com os meus avós, inclusive, é, no Mar Negro. Eu ah, não vou lembrar o nome lá da praia, mas minha, minha mãe que sempre fala para gente, tem fotos nossas com eles lá. Era um lugar que meu avô gostava de ir para descansar.
1: E, e seu avô tinha tempo de ser avô?
0: Tinha. Ele foi muito avô, muito, um avô muito presente. E eu acho que o que ele não conseguiu viver com os filhos, ele viveu com os netos e as netas. Era um avô muito querido, assim, de contar história, de chamar atenção. Era um pouco desajeitado com os bebês, para pegar os bebês no colo, mas, é, inclusive, tem filme, tem o filme do Tony Ventura o velho, que tem imagens nossas né, com ele. Nesse filme mesmo, o velho tem uma imagem dele dando comida na boca, na cozinha do apartamento lá em Moscou.
1: Então
0: ele era muito querido.
1: E você, você volta ao Brasil, então, em 1984, alguns anos depois da anistia.
0: Sim, meus avós vieram em 79, né, assim que deu anistia veio a anistia. E aí, aos poucos, os filhos começaram a voltar, porque todos estavam estudando. A minha família, por exemplo, o meu pai é físico, estava terminando o doutorado em física, eu vim até um pouco antes dele. Cheguei em 84, no Brasil.
1: E você foi morar onde?
0: Eu fui morar na na casa da minha família paterna, em Goiás. Mas antes de vir para Goiás, eu fiquei uns, uns meses no Rio... E aí eu sempre falo que a minha primeira memória afetiva, porque eu já tinha vindo ao Brasil aos três anos, meus pais já tinham tentado vir, né, assim que deu a anistia, mas não conseguiram voltar para o Brasil. E então, quando eu chego, a minha primeira memória afetiva é justamente virando a esquina, lá no Rio, da casa do meu avô e da minha avó, que hoje é a minha avó vive até hoje. Uma casa, inclusive, que foi concedida na época por eles pelo Niemeyer, como uma forma de apoiar eles nesse retorno para o Brasil e tudo. E minha avó mora lá nesse apartamento até hoje. Então, é a minha primeira memória afetiva de chegada no Brasil. Muito marcante, virando essa esquina da casa dele. Mas,
1: mas você... Depois eu para sua... Goiás. Você, você e sua família fixaram residência depois em Goiás? Isso.
0: É, meu pai é goiano. E então, a gente viveu, eu vivi minha infância, essa minha segunda fase da infância e adolescência toda em Goiânia. E depois universitária que eu fui para Belo Horizonte.
1: E Em Belo Horizonte. E quando começa a tua militância política?
0: Em Goiânia, em Goiás.
1: No movimento secundarista?
0: Era... Isso. Eu era do Grêmio da Escola Técnica. Inclusive, é um dos grêmios, eu acho que até hoje, assim, um dos mais fortes. É, em Goiás, né? hoje é o Instituto Federal, na época era a Escola Técnica Federal de Goiás, e eu era do Grêmio, e eu era independente, é, eu era dos independentes, eu não sei se até hoje é assim no movimento estudantil, mas na época os independentes eram aqueles que se orgulhavam de não terem nenhuma participação, nenhum partido, não tinham nenhuma influência partidária. E eu era muito atuante, era vice-presidente do Grêmio. Na época, nós estávamos numa luta contra o Fernando Henrique. Eu lembro que era a época do decreto 2208, do desmonte das escolas técnicas. Eu era muito, muito engajada. E e eu não tinha nenhuma participação partidária, porque os os meus pais não, não ficaram, não tiveram nenhuma sequência na vida partidária, né? E a gente não morava em nenhum grande centro como o Rio-São Paulo, que que é mais quente. Eu acho que se eu tivesse ficado no Rio, sei lá, junto com os meus avós, eh, teria ficado mais próxima de alguma participação partidária. Mas em Goiânia, não. Então, eu fui conhecer os os partidos mais velhos já, no final desse processo aí do do Grêmio.
1: Então, como é que é... Como você foi parar no Partido Comunista do Brasil, organização Ah, que nasceu em um duro conflito no interior do PCB, que opôs os fundadores do teu atual partido contra a gremiação liderada pelo teu avô. Aliás, era uma disputa brutal, que não eram usados nomes muito muito bonitos uns contra os outros. Como você foi parar no Partido Comunista do Brasil?
0: Então, eu era desse grêmio lá da escola técnica, a gente estava muito engajado. Goiânia é muito próximo de Brasília, a gente vinha. Hoje eu moro em Brasília, né? Então, na época, eu só conhecia Brasília por conta das manifestações. Então, a gente, nós éramos os responsáveis, inclusive, de trazer muita gente para as manifestações em Brasília. E eu conheci o JS, foi o JS que me conquistou. E... Eu acho eu, eu,
1: eu,
0: a União da Juventude Socialista. Isso como
1: é? Não, não, isso, para você explicar o que é o JS.
0: Sim, é, o JS era e até hoje é onde a maioria dos uh, que são militantes do PC do B, não só são militantes do PC do B, né, mas que são conquistados e angariados pelo, pelos militantes comunistas do PC do B, vem atuar no JS. E eu, e eu fico pensando que, que eu poderia ter tido uma, uma outra participação, por exemplo, se eu tivesse conhecido antes até a juventude do PT, ou do PDT, ou do PSB, ou, ou quem fosse, mesmo do PCB, naquela época não tinha, não conhecia ninguém, e, e eu comecei, e na verdade, para os meus amigos, né, não sei se hoje tem, tem alguém part, olha, vendo essa entrevista, mas da época do Grêmio, que eu era dos independentes, para eles foi uma grande traição eu ter ido para o JS, Então, foi foi muito curioso nesse sentido. E eu me apaixonei pela OJS porque eu descobri uma coisa fantástica. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez um congresso, não lembro se era da UBS ou da Uni, aquele ginásio lotado de gente, e eu falava, gente, eu não sabia que isso existia, eu quero fazer parte disso. E é, tinha uma coisa muito forte com Cuba também, eu lembro que uma das minhas primeiras atividades foi, a minha primeira atividade foi um encontro nacional de escolas técnicas e depois um festival mundial da juventude dos estudantes em Havana, em Cuba.
1: O PC do B, nessa época tinha... não era mais crítico a Cuba.
0: Não, não, eu não conheci essa parte do PCdoB, então o que eu conheci foi um partido e, e eu era preste, só que eu, eu não tinha noção ainda do que significava ser preste no mundo da política, não tinha mesmo, e aí eu falo assim, se eu tivesse ficado no Rio, São Paulo, talvez eu tivesse essa noção melhor, mas ali em Goiânia não, não, não tinha essa, essa noção, e eu lembro que quando eu comecei a frequentar as atividades da OJS, muita gente falava: ah, ela é prestes, ela é prestes, ela é prestes, e eu achava que estavam assim, que era ótimo eu ser prestes, que era uma coisa assim, legal que estavam gostando. Então, me valorizavam que eu era prestes. Eram amigos de Cuba, e eu lembro assim, de uma das coisas mais marcantes para mim no escritório do meu avô, lá nesse apartamento, que a minha avó mora até hoje é uma foto do meu avô ao lado do Fidel. A relação nossa com quem era mais próximo na época, até com o PCB, a própria, minha própria tia Anitta, que nunca nos tratou como tia, é, nunca conversou com a gente, nunca explicou muito essa história para trás. Né? O meu avô, a história que eu conhecia dele ter saído do PCB em 80, né quando ele chegou, quando eu começo a ter relação com o meu avô, ele é PDT, inclusive a gente fez campanha para o Brizola, a gente tem fotos crianças correndo pelo apartamento com camiseta do Brizola, Brizola. eu acompanhei muito a campanha de 89, que foi a última atividade política do meu avô, né? eu já estava mais mais velha e tudo, então quando eu conheci o JS, para mim era a junção disso tudo, uma potência e, é, e, eu, e a gente se apaixonou, porque na época o, o Lidberg era o presidente da Uni, todas nós éramos platonicamente apaixonadas pelo Lidberg, é, e me apaixonei por pessoas que eram dirigentes, mas aí não foi paixão platônica, foi paixão até real, né, que é o pai, dos meus, pai das minhas meninas, que é o Kerson, na época era o presidente da UB. Então, era o Lidberg presidente da Uni e o Kerson presidente da UB. E e foi nessa, eu falei assim, eu quero participar disso, eu quero ser dessa organização, essa organização que fala para tanta gente, que faz faz tanta luta, né? Era uma luta muito forte pelo pelo, fora FHC, né? E aí eu me encantei. Eu só fui me dar conta das profundas divergências de Amazonas e de Prestes, de coisas assim que eu me deparei escritas, né? pelo pessoal eh, do PCdoB sobre o meu avô, um tempo depois, nessa época de, de juventude, não tinha a menor noção, e, e eu fui muito acolhida, muito bem acolhida na JS, e mais tarde no PCdoB, quando eu me filio no PCdoB, e eu sempre fui, Breno, muito respeitada por todas as forças, isso eu sempre admirei muito, muito, muito. Então, o fato de ser prestes e e estar nessa organização, apesar de perceber que algumas pessoas torciam um pouco a cara, eu sempre fui muito respeitada. E só fui conhecer o pessoal do PCB depois, quando eu já sou universitária, e aí eu vou participar do DCE da UFMG em Belo Horizonte. E quem dirigiu o DCE da UFMG era o pessoal do PCB, que são meus grandes amigos hoje, muitos vieram para o PCdoB nessa época, que foi uma época que o PCB já não era mais a história de PPS, né? já era o PCB que tinha ficado com a saída do PPS. É, e aí foi aí que eu fui conhecer melhor esse pessoal. E eu estou até hoje no PCdoB, fiz uma trajetória, faço uma trajetória que eu acho... É, que eu sou muito grata assim ao partido, da forma com que me acolheu, da forma como, que eu, tenho, como eu tenho espaço é, dentro do partido, da forma como me foram dadas tarefas nessa área internacional que eu sou apaixonada.
1: Nia, vamos fazer uma volta ao mundo sobre os grandes temas uh, internacionais que são sua especialidade. Nós temos aqui um, uma série de perguntas que nós fomos selecionando sobre os principais assuntos do momento. Vou começar direto com a China. Na tua opinião, a China é socialista? Do lado desse desse Estado e da Rússia, deveriam ficar as as pessoas progressistas do mundo frente à crescente polarização com os Estados Unidos?
0: Sim. (risos) Sim, do jeito chinês, sim. Aliás, uma coisa que nós aprendemos muito ao longo dessas últimas décadas, de todas as décadas da construção da União Soviética, e dessas é, 70, agora estão fazendo 71 anos, né, no próximo dia 1 de outubro, aí eles vão fazer aniversário, né, da fundação da República é, lá da China, e nós aprendemos isso, né, de que cada país, cada povo é, e cada partido, comunista, tem a sua própria experiência e vai levando dessa forma. eu acho que os chineses, sim, são um um país socialista, é um país com com várias diferenças de etapas, né, diferenças depois, muito marcada pela China, depois da virada com Deng Xiaoping e tudo, e eu acho que dentro do planejamento deles, e eu acho que até essa pandemia do novo coronavírus mostrou ao mundo isso, a capacidade deles de colocarem o bem-estar da sua população em primeiro lugar, a capacidade de fazer um planejamento detalhado, muito responsável, uma capacidade de jogar, jogar de acordo com as regras do jogo do capitalismo mundial, da forma como ele ele está organizado hoje, e mesmo assim ter uma potência socialista dentro desse contexto. Porque você observa, a pandemia do novo coronavírus, ela revelou muitas coisas, acelerou coisas e revelou muitas, né? Então, você debate algumas questões hoje, que se a China não fosse um país socialista, talvez não se debateria. Por exemplo, se se, qual vai ser é, a forma de distribuição de uma eventual vacina. Esse é um confronto direto entre o capitalismo e uma potência socialista que está hoje no âmbito da Organização Mundial da Saúde, por exemplo. Né? É, de, 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 essa, esse, esse debate é, que se colocou aqui no Brasil de uma forma muito é, dura, né? infelizmente, para nosso povo. Economia versus vida não fosse a China uma potência socialista, talvez esse debate não fosse tão franco e tão duro no cenário internacional.
1: E a Rússia? O que é a Rússia?
0: Eu acho que a Rússia hoje é uma autocracia do Putin. Eu acho.
1: Como um sistema econômico, o que é a Rússia?
0: É um país capitalista.
1: E que papel cumpre? você acha que cumpre a Rússia?
0: Um papel estratégico né, na geopolítica mundial, no confronto com os Estados Unidos, né, principalmente. Ou seja, eu acho que o o Putin soube construir esse grande poder em torno dele de uma forma muito calculada, de uma forma muito pensada, de uma forma muito consolidada acho que está muito consolidado o poder dele. né? A ação dele em todo o desenvolvimento da guerra na Síria, hoje na contenção da, da possibilidade de um ataque mais frontal dos Estados Unidos com relação ao Irã, o papel que ele joga, por exemplo, hoje nos conflitos regionais mais quentes, como na questão da Líbia, a aliança que eles estão construindo... Eles tiveram agora, né, 11 de setembro, uma reunião muito importante que eu acho que foi dado pouca visibilidade sobre ela, Rússia e China. Então, é uma aliança muito importante nessa geopolítica mundial. Eu acho que o BRICS, como era, como era quando o Lula, a Dilma, estavam participando, ele acabou. Eu acho que hoje o que está consolidado é uma parceria Rússia-China nessa contenção do do, do imperialismo norte-americano que dá muitos sinais de decadência. né? É uma parceria importante aí. Rússia, China e Irã.
1: Com a pandemia provocada pelo novo coronavírus, qual dos blocos em disputa sai mais forte? Os Estados Unidos e seus aliados ocidentais ou a coalizão (risos) China-Rússia?
0: Eu acho que o Gramsci falaria que tem um empate catastrófico aí ainda, né? Eu acho que a gente ainda tem um empate catastrófico. Eu acho que a China sai muito fortalecida, assim. Vamos ver como vai ser a eleição agora nos Estados Unidos, né? Para a gente poder dar essa resposta, inclusive. Vamos ver como está o poder do Trump. Mas eu acho que, sim, China, Rússia, eles crescem bastante. A a serenidade do do Xi Jinping nessa última reunião, nessa última Assembleia da ONU, a a capacidade de ir construindo e consolidando processos, né? Eu não sei se você deve estar acompanhando também, durante toda essa pandemia, o quanto eles avançaram na relação com a África, né? os chineses. Existe hoje toda uma uma nova configuração na África e que os Estados Unidos, inclusive, estão se sentindo muito ameaçados, né? Eles estão falando que esse, esse, por exemplo, esse centro de controle de doenças que está sendo construído lá na Etiópia, inclusive na terra do do Tedros, da Danon, que isso na verdade é um centro de espionagem da China ou seja, estão tentando é, tentando minar, eu acho que os chineses, a China sai muito fortalecida nesse processo uma capacidade de recuperação econômica muito grande, muito forte uma capacidade de controle é, da infecção mesmo, da doença uma, uma prova de capacidade muito forte um, uma capacidade de é, avançar não se deixar abalar com essa situação e continuar no avanço do desenvolvimento tecnológico, toda essa ameaça que os americanos sentem com relação ao desenvolvimento das novas tecnologias, 5G, isso tudo é sintoma, né? Sintoma de uma segurança e de uma consolidação de um poderio mundial por parte da China.
1: Você acha que a perspectiva dessa polarização é se radicalizar? E qual a influência que você pensa poder ter, o resultado eleitoral nos Estados Unidos, sobre essa polarização?
0: Então, eu sei que isso aí é até polêmico contigo, né? conheço um pouco, eu tô, eu leio um pouco suas opiniões sobre eleições dos Estados Unidos. É, eu acho que há diferença, sim, se ganhar Trump ou se ganharem os democratas, com... É, com todas as questões que a gente sabe, que essa eleição americana é um simulacro de democracia, que, do ponto de vista da da política externa, pode não haver tão grandes diferenças né, entre os dois partidos, mas eu acho que no cenário que estamos hoje, isso aqui, um pouquinho que seja de uma visão mais multilateral, já dá diferença nesse embate mundial. Mas mas você
1: acha que, 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 como poderia sintetizar isso? Se ganha o Trump, radicaliza a polarização. Se ganha os democratas, essa polarização não se radicaliza?
0: Eu acho que há uma possibilidade, mesmo que pequena, mas acho que há uma possibilidade de, de, de se voltar algumas casas né? apesar de que alguns analistas já falam que na relação com a China, os Estados Unidos já estão num ponto de não retorno né? eles falam no return point eu, mas eu acho que com a vitória dos democratas pode haver sim um apelo pelo multilateralismo pelo, por voltar algumas casas é, de, de re, se, se estabelecerem algumas é, mediações no âmbito da OMC que foi né, está é, em frangalhos né, no âmbito do, dessas organizações multilaterais mesmo com a OMS etc, a própria ONU então eu acho eu acho que sim eu acho que não interessa à China uma radicalização né, óbvio é, então é, e aí nesse caso eu acho que a diplomacia chinesa conseguiria sim é, ter mais jogo A impressão que a gente fica é que eh, esse esse avanço do do Trump contra a China tem um quê quê de consequência e de responsabilidade? Algo que a gente vê um pouco no comportamento aqui né, dos, dos bolsonaros. É, mas tem um jeito de sobrevivência deles, né? eles precisam jogar esse jogo, é um jogo jogado inclusive para manutenção da base interna desse pessoal eu eu tendo a crer eu sou mais generosa eu sei que eu sou mais generosa talvez até então um pouco romântica, mas eu tendo a crer que com os democratas a gente pode voltar algumas casas e restabelecer algum Voltar a um, a um outro patamar da relação, porque são muitos ataques simultâneos, né? É, é Mar do Sul da China, é a Guerra dos Consulados, é, é Hong Kong, é Xinjiang, é o é, é Huawei. Né? É... Você
1: não tem a impressão que os chineses estão torcendo para ganhar o Trump, para desmoralizar os Estados Unidos ainda mais rápido?
0: Eu acho que que é um custo muito alto, Breno, não sei, não sei realmente se eles eles querem viver esse custo muito alto, porque eles também têm desgastes, né?
1: Tem algumas perguntas já dos nossos espectadores, algumas bem diretas, uma bem direta aqui do Robson Moreno, gostaria de saber da Ana, você é revolucionária ou reformista?
0: Eu me considero uma revolucionária, obviamente. Com muito orgulho, tá assim. E me espelhando nas mulheres muito fortes, inclusive dessa minha família aí que eu carrego: Dona Leocádia, Dona Maria, e a própria história da Olga, né, que faz parte dessa trajetória nossa.
1: Luiz Alberto Benevides, que contribuiu com o Superchat, pergunta. Ana, hoje se debate se precisamos de uma esquerda no estilo de Stalin para combater o fascismo, o que obviamente é rebatido por trotskistas. O que você acha?
0: O que seria uma esquerda aos moldes de Stalin? A gente está num outro tempo, né? eu acho que a gente precisa ter capacidade de atuar no nosso tempo, as lutas do nosso tempo. Eu acho que são debates ultrapassados, historicizados, já tão históricos.
1: Bom, se é historicizado, o balanço que se pode fazer do papel de Stalin é globalmente positivo ou globalmente negativo?
0: Você diz o balanço que quem faz? O papel A faz?
1: Que você faz. O balanço que você faz sobre o papel de Stalin é globalmente positivo ou globalmente negativo?
0: o balanço que eu faço é que foi globalmente positivo, principalmente pela vitória sobre os nazistas. Foi dentro da história da União Soviética, o papel do Stalin foi fundamental até para a existência daquela experiência. Obviamente que eu tenho várias divergências com algumas questões que para mim são importantes. Por exemplo, vários reveses que nós tivemos na luta das mulheres, que o Stalin impôs mas que são do debate desse período. Ou seja, eu eu considero a experiência da União Soviética fantástica, eu considero uma experiência que nos ensinou muito, e eu considero que é uma experiência da qual a gente bebe ainda hoje e muito, em vários aspectos. E dentro dessa experiência está a participação do Stalin, que teve erros teve problemas, mas que sobressai o papel positivo, principalmente na questão da derrota dos nazistas, na capacidade de liderar um país, liderar um exército para derrotar a maior ameaça à existência da humanidade que nós tivemos no século XX. Esse papel ninguém tira dele.
1: Teve, Teve erros, teve problemas, teve crimes...
0: Eu creio que também teve crimes, Breno. Creio que sim.
1: Voltando aqui para o nosso território, para o território latino-americano. Para as forças de esquerda da América Latina, é melhor que ganhe Trump ou que ganhe Biden?
0: Eu acho que é melhor que ganhe Biden. Por
1: quê? (risos) Por quê?
0: Então, eu acho que... Aquilo que eu falei já há um tempinho aqui atrás na entrevista. Por menor que seja a possibilidade de haver mais diálogo, eu acho que a gente precisa valorizar isso. Porque o papel de Trump nesses últimos anos foi terrível, terrível. O que está acontecendo a cada dia, se agravando mais a situação do cerco contra Cuba, o próprio golpe na Bolívia, a instrumentalização cada vez maior da OEA, a grande ameaça ao povo venezuelano. Eu penso muito no povo venezuelano, eu penso muito no povo cubano, e eu, eu penso que por exemplo, vamos comparar a um que já foi presidente, né, que é o próprio Obama e o, e o Trump. Com todos os problemas que nós tivemos com o Obama, todos os problemas que o mundo teve com o Obama, ainda assim, é... por exemplo, para o povo cubano, a situação tinha mudado pelo menos um pouco.
1: Quais os riscos que você acha que Venezuela, Cuba e Irã correm Diante da escalada geopolítica e eleitoral de Trump contra esses países, eu acho. Houve um congelamento.
0: Voltou?
1: Voltou, voltou, fala.
0: Se ele conseguir vencer a eleição, se ele conseguir fazer essa nomeação que ele está querendo aí no lugar da Ruth Ginsburg, né? na, na Suprema Corte, ele vai ficar numa situação é, muito confortável, né? Ele já, já queimou muitas pontes, já queimou muitos navios aí no com quem ele precisou queimar, para qualquer constrangimento. Por exemplo, essas sanções novas que ele está ele fazendo contra o Irã, né? Ele está passando por cima de tudo, né? Do Conselho de Segurança da ONU e tudo. Eu acho que uma eleição de Trump ela é, ela é de um risco beligerante alto. Assim. E esses, são esses povos justamente que vão sofrer mais, Venezuela e Irã.
1: Você acha Porque que ele existe... Quem demonstrou
0: um... isso essa semana? né? Essa Você acha que
1: existe risco de um ataque militar dos Estados Unidos contra a Venezuela? Ou contra o Irã?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim, concreto.
1: Continuando ainda sobre o tema Venezuela, qual a interpretação da visita do Mike Pompeo ao Brasil e suas ameaças contra a Venezuela? É apenas uma ação eleitoral com o Mike Pompeo olhando para o Trump e também olhando para si próprio? Muitos dizem que Pompeo poderia ser o candidato a presidente em 2024, se Trump, reelegendo-se ou não Trump agora, ou faz parte já de uma articulação militar.
0: E tem muitas idas e vindas, né, nesse processo. Ai, ai. É, tem muitas idas e vindas nesse processo. Você também acompanha bem esse tema, né? Eu acho que naquele momento que o Maduro assume, né, essa segunda, esse segundo mandato, né? que o John Bolton tá na, lá no como conselheiro. Ali houve um houve uma ali há um momento em que voltou
1: voltou pode ir tá falar
0: ainda não sei
1: não está não, funcionando ali,
0: ali tem um momento em que eles é, que eles tiveram perto, sabe? Eu acho assim, a gente sentiu mais isso. Tanto é que isso chegou a ser tratado né? no Brasil. né? Isso esteve na mesa em alguns momentos. Depois, houve toda uma é, uma contraofensiva e que eu acho que foi muito importante, né, por parte da, da Venezuela que conseguiu é, fazer essa contraofensiva e eu acho que nesse final de mandato eles colocaram muitas barbas de molho, pelo que a gente percebe, né, os próprios é, os americanos no sentido de fazer uma intervenção é, mais forte. Essa visita, uma intervenção mais forte, não, uma intervenção de fato militar. Apesar de volta e meia ter tentativa, né? aquela questão lá do... ai, eu esqueci lá o ponto da, da costa venezuelana em que chegaram os mercenários, que, que conseguiram... O governo Maduro conseguiu desbaratar. Essa visita do Pompeu, ela é uma visita, sim, eleitoreira, eleitoral. Mas ela é uma visita eleitoreira que de uma certa forma, entrega algo prometido e promete que vai ter mais, caso Trump vai ser eleito. Então, eu, por que ela é eleitoreira? Então, ele vem nos pontos estratégicos, né? Em Roraima, por essa mensagem aqui, de que está contando com o governo brasileiro nessa fronteira, vai na casa lá do Duque, que é com quem eles têm relação mais é, privilegiada já há muito tempo, E nós temos informação por parte lá da da Colômbia de que você vê que é tão diferente a relação até dos americanos com a Colômbia e com esse governo Bolsonaro, que por tanto tanto que esse governo é subserviente, nem assim ele é tratado a sério por quem ele, ele, ele é subserviente. Então, a gente tem informação da Colômbia de que há conversas bastante concretas no sentido de desestabilização por via militar a partir da Colômbia na Venezuela. Então, eu acho que se o Trump ganhar, eu acho que sim, eu acho que tem uma possibilidade mais mais forte. Acho que eles não fariam isso agora, antes da eleição, não fariam nada. Eu acho que nesse aspecto foi muito confete. A, a vinda do, do Pompeu. Então, ele veio para mostrar e tal. É, mas, por trás, com uma vitória de Trump, eu acho que há sim, possibilidade real de um. É, porque eles já fizeram embargo, já, 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 pe, já tentaram pegar navio iraniano, ou seja, já fizeram de tudo. É, eles não. Eu acho que eles não já tentaram criar o Guaidó, o autoproclamado. Não deu muito certo. Não sei se eles vão tentar criar outro Guaidó. Não sei se ele tem outro Guaidó na cartola. É, assim Caiu totalmente em descrédito. Né? Até é ridícula né, essa figura do Guaidó. Então, é acho
1: que... Sobre essa questão venezuelana, o tóxico Fernando pergunta para você... Qual o papel da Venezuela no cenário latino-americano? É necessário defender? E eu vou complementar nesse balanço que ele está pedindo sobre o processo venezuelano. Afinal, é uma democracia ou uma ditadura? Então você tem duas perguntas. É necessário defender? O tóxico Fernando pergunta, está na tela. E eu estou complementando. É uma democracia ou uma ditadura? Tá,
0: então para o Fernando... É muito necessário, na minha perspectiva. É extremamente necessário defender a Venezuela. Então, vamos pensar esses últimos 10 anos, né, Breno? De de América Latina. Nós estamos fechando uma década, estamos entrando agora na terceira década do século XXI. Em que condições nós estamos fechando essa década? Uma década que começou, vamos pegar o começo dela, relativizar o começo dela lá para 2009, o golpe em Honduras, termina agora, 2019, o golpe na Bolívia. Ou seja, é uma década década da onda de restauração conservadora. Então, você tem o golpe em Honduras, 2009, golpe no Lugo, lá no Paraguai, 2012, golpe aqui no Brasil, 2016, golpe na Bolívia, em 2019. Onde não teve golpe, teve low teve ou seja, Cristina Kirchner perseguida na Argentina, Rafael Correia perseguido no Equador, agora impossibilitado de fazer de participar da eleição, instrumentalização cada vez maior da OEA, agora, por exemplo, Paulo Abrão impedido de assumir a secretaria executiva lá da da Corte Interamericana de Direitos Humanos, você tem uma sistemática de estrangulamento das democracias latino-americanas, principalmente aqui na América do Sul, e junto com esse estrangulamento, estrangulamento de uma pauta de... de justiça social, de de, de uma uma pauta progressista, uma pauta de de distribuição, de de, de integração pela questão do fim da fome, da miséria, do desenvolvimento, etc., Então, a Venezuela, o estrangulamento e a desestabilização da Venezuela está dentro desse contexto. E eu não falei aqui de Cuba, né? de como eles ainda estrangularam cada vez mais Cuba. Então, hoje, defender a Venezuela é defender a democracia na América Latina, na América do Sul, a autodeterminação, a soberania daquele povo. E um povo que vive, sim, uma democracia, Agora, com várias condicionantes e com com restrições duríssimas, duríssimas. Eu acho que as pessoas não têm noção do que que ação norte-americana de sufocamento mesmo da da economia venezuelana fez no último período, de forma direta e de forma indireta, de forma unilateral, mas também através Uh, do, do, das ações multilaterais foi então foi estrangulando ali aquela experiência e que hoje precisa sim de uma defesa inclusive armada armada a defesa que eles fazem hoje pela sua democracia é, ela é legitimamente é, sustentada nas forças armadas daquele país
1: Ana tem uma pergunta da Daniela Noronha Loreiro ainda sobre as eleições americanas. Você acredita em uma guerra civil nos Estados Unidos caso o Trump perca a eleição e não aceite o resultado, como ele tem ameaçado fazer? Aliás, uma oh, pergunta é... que eu não tive. Você viveu uma época da sua vida nos Estados Unidos, não?
0: é. sim. Eu... eu vivi nos Estados Unidos, na Califórnia, um tempo. Meu pai estava fazendo pós, um pós-doutorado, era um pós-doutorado, e foi muito importante viver nos Estados Unidos, e especificamente na Califórnia, porque é, sabe o que eu descobri? Eu descobri a, a força e a importância da unidade latino-americana. Então, Sim. por exemplo, na na escola que eu frequentava, eu era uma senior na high school norte-americana, então eh, havia uma segregação mesmo, por exemplo, de, dos grupos, né, então tinha os asiáticos, tinha os americanos, digamos, raiz, né, aquela elitezinha mais, mais branca, eh, e e tinha os latinos, então foi ali que inclusive eu aprendi a falar espanhol, comecei a aprender a falar espanhol, e convivia com os peruanos, com os bolivianos, com os argentinos, e eu vi como os latino-americanos sobrevivem é, naquele país, foi uma experiência muito importante. É, sobre a pergunta da Daniela, olha Daniela, a gente tem visto cenas muito é, preocupantes nos Estados Unidos, no mínimo, né no último um período, inclusive de partidários do Trump, pessoal andando armado, quando morreu um desses últimos, não não morreu, ele ficou ficou paraplégico, né, o o Blake, quando foram as manifestações do Black Lives Matter, né, que teve aquele pessoal armado, que atirou, matou gente, né, pessoal de uma extrema direita norte-americana, Ou seja, eu não sei se há... Não não tenho segurança hoje para dizer que pode haver uma guerra civil, mas que pode haver um exército exacerbamento mesmo da violência, dessa violência de rua e desses enfrentamentos, eu não tenho dúvida. Não sei se vocês acompanharam, ontem saiu a questão da Breonna Taylor, né? os os policiais que atiraram na Breonna não não foram acusados, não vão ser acusados, não vão sofrer processo, isso gerou uma nova onda de revolta, Eu achei, Breno, não sei você, mas eu achei aquela aquela Convenção Nacional dos Republicanos, eu achei que eles foram assim, de uma afronta, é, de uma ousadia, assim, eles foram para cima mesmo, assim, de falar, nós defendemos esses policiais, nós defendemos essa polícia branca, nós defendemos os nossos fardados azuis, porque são eles que garantem a lei, a ordem. Eles partiram para um discurso de criminalização dos movimentos é, bastante, que chama bastante atenção, assim, e que não, não se viu isso tanto no primeiro semestre. Eu achei que eles mudaram bastante já o discurso, uma, um discurso de legitimação é, das pessoas que saem armadas para atirar nos manifestantes é, que estão, as pessoas estão se colocando contra a violência policial.
1: Ana, uma outra pergunta as experiências dos governos progressistas na América Latina são sustentáveis? Podem seguir adiante ou serem retomadas sem ruptura com a ordem imperialista e com o próprio sistema capitalista?
0: Eu acho que são sustentáveis. É, eu acho que podem voltar. A Argentina é exemplo disso, né? É. Eu acho que o Uruguai também agora na eleição, eles vão ter eleição agora dia 27, né? As eleições municipais também podem surpreender, Frente Amplio pode vir com força. Então, essa é uma questão, é uma parte da sua pergunta, né? Antes de chegar na parte mais complexa. Eu acho que elas estão sustentáveis, estão nesse, nesse marco, né? E eu acho que elas precisam perseverar. Eu acho que nós estamos fazendo isso no Brasil, né? tentando perseverar no sentido de retomar o ciclo progressista aqui. Mas, obviamente, existem limites que são intransponíveis se não houver uma mudança na ordem mundial. É óbvio que, sob um regime imperialista do norte, sob esse regime capitalista que a gente vive hoje, é difícil... Passinhas a gente almeja né? em sociedades realmente socialistas. Você mas não há. Experiências necessárias, a... que a gente precisa reconquistar.
1: Sim, sim, mas a crise mundial de 2008 e 2009 e essa nova crise atual não estreitaram as margens de manobra para experiências de mudanças, digamos, dentro da ordem capitalista?
0: Não, acho que não. É, sim, houve um estreitamento, digamos assim, mas não houve uma impossibilidade. Eu acho que o próprio... É, o melhor exemplo na América do Sul, eu acho, a Bolívia. E eu acho que por isso que o golpe ali foi também tão violento, porque a Bolívia conseguiu, nesses quase 15 anos de governo, dentro dessa ordem, conseguiu conta dos seus... Conseguiu colocar a sua economia para andar, um país que crescia numa uma média de 4% ao ano é, nesse período, é, conseguiu é, dar passos importantes em termos de democracia interna, é, democracias super complicadas e contextos nacionais super complicados, né, como são o caso da Bolívia, do Equador, mesmo do Peru, com comunidades indígenas muito fortes, muito grandes, estados realmente plurinacionais, como a Bolívia fala, que eles são, né, como eles se, se declaram. Então, eu acho que é óbvio que a... Que a crise de 2008 e, mesmo, e agora, essa crise gigantesca que vem, e a gente tem tantos dados aí da CEPAL para reforçar é, os profundos estragos né, que vão ser feitos na economia latino-americana, isso estreita bastante as margens da nossa atuação. Mas eu acho que é possível. Eu sou sempre mais esperançosa, generosa, romântica, eu acho essas possibilidades.
1: Você, As eleições na Bolívia, aliás, acontecem é, estão previstas para acontecer no próximo dia 18, 18 de outubro. Como você vê a saída de Añez, a atual presidente, entre aspas, do país da disputa? É, você acha que as eleições continuam a ser favoráveis para uma vitória de Lucho Arce, o candidato do Márcio?
0: Sim. Só antes de falar da Bolívia, a Argentina também é um exemplo, viu? O Alberto Fernandes, eu acho que eu sou suspeita, porque eu sou muito fã, mas eu acho que ele tem tem lidado bem, viu? Com essa crise das dívidas e tudo mais, tem tem colocado o FMI no seu lugar. Bom, sobre a... Deixa eu só pedir a ajuda das minhas filhas aqui, porque a minha bateria vai acabar. Me ajuda aqui a pôr para carregar. Sobre Bolívia, por que que a Anies Caiu, né? Eu acho que já... Eu acho, Breno, que tem uma pressão... Ai, caiu. Acho que tem uma pressão muito forte em cima ali deles, os candidatos, e uma pressão, inclusive, externa, forte, né? De quem deu o golpe na prática, né? Para uma unificação para uma, uma unificação é, das, das candidaturas para conseguir derrotar o Arce, né? É, tem uma pesquisa que eu até dei no, na minha coluna das notas internacionais, que, que sai aí pelo Opera Mundi e outros portais, é, que eles têm uma pesquisa que foi feita com uma amostragem grande, né? 16 mil é, entrevistados, né? são 27 institutos que participaram desse, dessa pesquisa e que não tem jeito, o Arce tem se você contar aí os votos válidos né, ele, 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 ganha, ele ganha no primeiro turno obviamente com uma votação maior na área rural né, e na área urbana, fica mais equilibrado né, o, o, o Mesa e, a, e o Arce é, a, a Janine Anesa já vinha sofrendo pressão até, até a partir do próprio Carlos Mesa, né? Teve uma, inclusive, ficou assim, cômico, uma fala dele, dele falar assim: Olha, minha filha, você chegou aqui agora depois do golpe, eu já estou aqui, estou tentando ganhar essa lição, já tem tempo. O que, que, que você acha que é? Você chegou aqui depois do golpe, aí é fácil, né? Ela também se demonstrou. Acabou, acabou, é, de, de, entrar avião,
1: acabou de entrar no avião, já queria sentar na janelinha. É,
0: né? falou isso para ela, exatamente. Então, eu acredito que existe uma pressão muito grande sobre ela. Esse embate dela com a Eva Copa, né, com a presidente do do Senado, ela tem perdido vários embates, então ela caiu em descrédito. A própria questão de como lidaram com a pandemia, você vê em Cochabamba, você tem cenas que a gente viu, só viu em Guayaquil, em outro lugar, assim... Na, na América do Sul, como a gente viu ali, de gente morrendo na rua e etc. Então, eu acho que eles perceberam. Ao mesmo tempo, essa figura nefasta, né, que é o Fernando Camacho, subi- tem, tem subido né, nas pesquisas. Então, eu acredito que isso também... É...
1: Ele, ele se reivindica de ser o Bolsonaro boliviano.
0: né? Isso, ele é, inclusive quando teve o golpe, ele entra lá na casa, que era a residência presidencial, né? que era a residência do Evo, com uma bíblia, com a bandeira, faz toda aquela cena que é típica dos bolsonaristas, a gente consegue imaginar um, um bolsonarista, um Bolsonaro fazendo coisas daquele tipo, então ele tem essa força de Santa Cruz por trás dele e ele reivindica ser o... <risos> Se alguém reivindica ser o golpista também, enquanto o Carlos Mesa reivindica ser essa figura da disputa, né, do do jogo institucional, ele reivindica ser essa figura, tipo, o representante do golpismo, o representante legítimo né, do golpismo. Então, eu acho, sabe, Breno, que vão ser dias muito difíceis, não acho que vai ser uma eleição tranquila. Tem iniciativas de cerceamento de direito ao voto em em todos os países que têm grandes comunidades bolivianas, Brasil é um caso, Argentina é outro caso, Inclusive, essa semana, a gente acompanhou uma reunião do Sul para tratar justamente disso, o direito dos bolivianos de votarem. A comunidade de bolivianos no Brasil é gigante. E o... foi uma coisa que foi até engraçada, que o consulado aqui da ANIES, da Bolívia, disse que, de acordo com as regras do governo brasileiro, não tinha como organizar as eleições para os bolivianos votarem. Agora, que regras são essas do governo brasileiro que não está nem aí para a pandemia? Né? As regras de restrição por conta da pandemia. Então, é, eu acho que a gente ainda vai ver cenas de violência, eu espero que a gente não veja cenas como a gente viu, em Sacaba, em encata, mas eu acho que vai ser... Um... A ah, equipe que vai para lá da OEA, são os 30 observadores, vai ser chefiada pelo mesmo cara que chefiou na eleição passada, que eu não lembro o nome dele agora, mas eu vi isso, que é o, o mesmo coordenador dos observadores que foi a base que legitimou o golpe, vai ser uma eleição muito difícil.
1: É, antes de eu passar para as últimas perguntas, deixa eu aqui fazer o teu marketing. A Ana, Maria, Ana Prestes ela publica notas internacionais no Opera Mundo e em vários outros sites diariamente, um dos melhores resumos sobre política internacional. Além disso, ela explora as filhas, e ela é autora de um livro infantil... Acho que em parceria com uma das filhas. E ela também produz semanalmente para o Opera Mundo um podcast. Todo sábado, não é?
0: Isso, todo é sábado, de manhã.
1: Tá bem. ir aqui para as últimas perguntas. Já que você, a gente estava aqui falando do bolsonarismo. Como é que você analisa o crescimento da extrema direita no mundo? O que, que isso representa? <risos>
0: representa um perigo, né, para a humanidade como um todo. E eu acho que é uma coisa um pouco cíclica, né? É, são, são, são pensamentos é, que estão presentes, né, nas nossas na nossa sociedade de uma forma sociedades de uma forma geral, né, em cada uma com as suas particularidades, né? Você vê agora setembro é um mês é, que a gente tá, fica muito ligado aos chilenos, né? Eu estava pensando ontem é, e no mesmo setembro de 73, os chilenos perderam além de o Neruda e o Victor Hara, numa expressão é, de um golpismo, né? E de uma perseguição uh, a, ao pensamento progressista, de esquerda avançado, socialista. Então eu acho que volta e meia nós temos é, essas ondas é, reacionárias, né, que ressurgem. É, agora, você sabe que eu eu acho que, por exemplo, na Europa, vamos observar agora como vão ser as próximas eleições. Eu acho que eles não não ter na mesma força que que prometeram, né? Vamos ver como é que vão ser essas novas eleições que vêm é, é aí para frente. Estados Unidos, infelizmente, acaba também sendo uma fonte né, forte. E, e aqui na América Latina, o Brasil... Eu não sei a tua opinião, Morgan, tá ouvindo, mas a, aqui na América, América Latina, parece que o, o Brasil destoou um pouco do, do tom geral. Né? Você observa que na Argentina conseguiram conter, mesmo no Chile, é, essas forças, né? realmente mais na Europa. Na Europa, inclusive, surpreendeu ultimamente o surgimento de um movimento de ultradireita, que eu não vou lembrar o nome, é, no, em Portugal, acho que a gente até já participou de um programa que se falou sobre isso, então, esse pessoal, do Vox na Espanha, é, a FD na, na Alemanha, né? vamos ver, eu acho que a eleição na Alemanha, as próximas eleições na Alemanha também podem é, nos dizer como que vai ser. A Itália acabou de passar por eleição, você vê que o, o Salvini, por exemplo, não conseguiu a Toscana que ele queria, né? é, conseguiram segurar. não entregou o que prometeu, não não foi destruído também não, mas não entregou o que prometeu, então eu acho que é uma força que está presente, está na na ordem do dia e derrotar essas forças da outra direita, e eu espero que a gente consiga contê-las.
1: Minha última pergunta, pelo menos a última das perguntas grandes, Qual o futuro da esquerda no mundo? A social-democracia está morta? O comunismo ainda respira?
0: Definitivamente o comunismo respira, eu acho. Eu acho que China está aí para provar isso, Vietnã está aí para provar isso, Cuba está aí né, para provar também. Eu acho que, Breno, as coisas podem até mudar de nome. Mas eu acho que as ideias do comunismo, as ideias do socialismo, elas, inclusive, se fortaleceram nesse último período, inclusive nesse ano pandêmico aí de 2020, né? Porque a gente voltou a discutir o valor da vida, né? A gente voltou a discutir o papel do Estado na garantia da proteção das pessoas, seja na saúde, seja na educação, na economia. Quando que a gente pensou que a gente ia discutir renda renda básica, renda mínima aqui no Brasil, esse ano, não fosse a pandemia? Então, eu acho que os grandes desafios apresentados para a humanidade, e essa questão da pandemia foi um deles, e acho que a questão ambiental também está muito forte nesse sentido, tem trazido não, não só as pessoas, mas seus agrupamentos, seus partidos, seus movimentos, a reflexões sobre que tipo de de sociedade é sustentável, né? Que tipo de organização da sociedade humana é sustentável. E eu vejo com muita esperança o papel dos partidos de esquerda nesse cenário, porque eu acho que nós acumulamos muito nesse último período e nós temos muito a dizer, nós temos muitas experiências, né? E nós temos muito muito a dizer. Eu sou esperançosa com relação relação a isso.
1: Muito bem. Eu não acho que a
0: social-democracia morreu, não acho. Mas eu acho que ela perdeu força na Europa. Eu acho que houve uma polarização maior aí.
1: E qual o caminho da esquerda se a social-democracia perdeu força?
0: Eu acho que o caminho da esquerda, você pergunta o caminho da esquerda no Brasil, no mundo. Eu acho que a esquerda tem vários desafios assim hoje. Eu acho que o maior deles é o da comunicação, de comunicar aquilo que ela defende de forma capaz. Eu fico pensando o seguinte, eu fico pensando que o, esse julgamento do Assange, e que ultimamente vários líderes até se colocaram, né? o próprio Lula, o Evo, se colocaram, né? que, olha, gente, vamos prestar atenção no julgamento do Assange, diz muito sobre isso, sobre o que é essa guerra hoje da comunicação. Né? O que, que ele fez? Ele revelou as entranhas do império, né? que eles fizeram no Afeganistão, que eles fizeram no Iraque, Colocou para fora aqueles e-mails, aquelas trocas todas ali deles, né? Então, se eles conseguirem conter, se eles conseguirem punir, se eles conseguirem impedir que outros Assange surjam, eles vão ter tido uma vitória. Se nós formos capazes de produzir vários Assange, se nós formos capazes de entrarmos nessas entranhas, entender as novas formas de comunicação, as novas tecnologias, ou seja, fazer com aquilo que o Marx dizia, né? que a tecnologia ela pode servir ou para emancipar ou para oprimir. Então, hoje, tem sido utilizado muito para oprimir. Né? Se a gente conseguir fazer isso, eu acho que esse é o grande pulo do gato, assim, do, da esquerda. Ter capacidade de é, desvendar essas engrenagens e jogar, é, fazer com que elas joguem a nosso favor no sentido de divulgar que tipo de sociedade a gente defende, que tipo de relações humanas que a gente defende, por que a gente valoriza a vida, que tipo de economia é sustentável para a proteção das populações, para a proteção do do nosso ambiente, do nosso meio ambiente, do nosso mundo. né? Eu acho que esse é o grande desafio hoje.
1: E que tipo de economia de sociedade você defende? Para terminar as perguntas.
0: Eu defendo o socialismo. Eu defendo como finalidade o comunismo. eu Defendo que a, que a, que a humanidade seja capaz, né, de colocar o coletivo antes é, do indivíduo. Eu acho que eu defendo isso.
1: Muito bem. Agora nós vamos para um ping pong final, porque a gente está chegando aos últimos minutos do programa. Na verdade, a gente passou da hora tradicional do programa porque estava muito interessante a conversa. Ídolo político.
0: Eu tenho uma ídola política, uma pessoa que eu adoro e sempre eu, eu choro só de ler a história dela, que é a Vilma Spin, mas eu queria deixar minha avó também, minha avó Maria preste minha ídola também.
1: Livre Inesquecível. É,
0: Guerra e Paz. Tolstói.
1: Não vai me dizer que você leu em russo.
0: Não. Infelizmente, não. Minha mãe música... leu, mas eu não tenho capacidade.
1: Música preferida?
0: Música... Ah, é difícil a música. Eu não sei. Eu, eu, eu tenho ouvido muito o Jorge Drexler. Eu gosto do, da trilha dele no Diário de Motocicletas. Eu gosto dele. Uruguaio.
1: Evento histórico do qual gostaria de ter participado?
0: Ah, esse eu sei. É... Eu queria ter estado em Petrogrado em fevereiro de 17. Fevereiro? <risos> Ao lado das mulheres, porque foram as mulheres as primeiras a, a estourarem a Revolução de 17.
1: Filme marcante.
0: Filme marcante, ah, eu... tem um clichêzão que eu adoro, que é o, é o Paradiso, o cinema Paradiso. Gosto da música também dele.
1: País que você gostaria de morar se não fosse o Brasil?
0: Ah, que difícil. <risos> Cuba, eu adoro Cuba, eu sempre vou, eu amo, amo, amo. amo. Para mim, os cubanos são os melhores seres humanos assim, da, do planeta Terra, são seres humanos diferentes.
1: Ana, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu queria te agradecer. Agradecer por ter aceito o convite. Acho a sua conversa muito interessante. Uh, enfim, é isso. Te dar boa noite. E Obrigada. Se você quiser falar alguma é de tua vez de falar.
0: Não, não. Obrigada demais pela oportunidade da entrevista. E aí eu deixo aí as dicas para as pessoas que quiserem acompanhar as notas internacionais que é uma tentativa de conversar todos os dias sobre os temas mundiais, um pouquinho de cada parte do mundo. Para a gente também não ficar focado só aqui no Brasil, lembrar que a gente está num planeta. É isso.
1: Encerramos assim a 11ª edição do programa Sub-40, que hoje entrevistou a socióloga e cientista política Ana Prestes, dirigente do Partido Comunista do Brasil e neta do lendário revolucionário Luiz Carlos Prestes. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.